0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a la segunda edición de la temporada 2019 del Círculo de Lobas. Les saluda Fanny Arias y me acompaña Lizette Zorrilla, María Victoria Rivera y Enedelquis Magallón, quien es la encargada de contar sobre el tema que vamos a debatir en esta edición.
1: Bueno en esta edición el tema es comportamiento o prácticas
2: fetichistas. Sí. Muy interesante. Muy interesante Y como invitado tenemos al sexólogo, orientador y asesor de parejas El licenciado Fran Suárez Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Licenciado Para empezar, ¿qué son las prácticas fetichistas? ¿Qué se le considera algo fetiche?
3: Sí Bueno, en realidad eh, el fetichismo es algo más eh, normal de lo común, ¿no? De lo que cree, puede llegar a pensar la gente porque todos, para activarnos sexualmente, en algún momento hemos podido tener como algún tipo de objeto o de alguna parte de, del cuerpo de una mujer o de un hombre, o alguna ocasión, alguna circunstancia que te permita activarte más sexualmente. Hay personas que eh, les agrada, por ejemplo, un tipo de calzado, una lencería... Eh, cualquier tipo de cosa que active mucho más la respuesta sexual
2: Yo conocí una persona que me contaba que tenía un familiar Que le gustaba mucho utilizar en secreto eh, ropa femenina Estos petit pans. Cuando estaba solo le gustaba ponerse petit pans. Pero era un hombre Era un hombre ajá. ¿Qué estos, es ponerse petit Ajá, petit pan. ponerse petit pan. O le robaba la ropa interior a las vecinas del tendedero Y, y, y se las ponía cuando estaba solo entonces, ¿Esto sería Eso. un comportamiento
3: fetichista? Sí, eh, hay que distinguirlo Hay una línea muy fina allí que...
2: Eso como que... Ya que no <risa> yo, como que no, pero vamos sí. a ver qué dice
3: este, Cuando el fetiche de la ropa íntima, de la lencería Yo la utilizo para excitarme, estimularme Inclusive para alcanzar el orgasmo, ¿no? O también lo puedo incluir dentro del encuentro sexual Se considera como fetiche Pero cuando ya yo me he visto con esa prenda pasa a ser ya del espectro del transvestismo, ¿ok? La persona siente placer en vestir la ropa del sexo opuesto, entonces ya se convierte en un transvesti, que es distinto, el transvesti es distinto del homosexual uh -huh. y distinto del transexual, que en otro programa pudiéramos definir uh -huh. eso, ¿no? Eh, y la persona siente ese placer, pues. No es un fetiche, sino que ella siente, esa persona siente la necesidad, de tener ropa al sexo opuesto.
2: ¿Y por qué son mal vistos los fetiches? Entonces, si ¿sí es algo
3: normal malo, de la... o
2: sano? Sí, ¿no? sano.
3: sí. Eh, lo que pasa es que el fetichismo puede llegar a ser un trastorno también. Porque eh, si pasa de un rango de, de uso, ya puede considerarse un trastorno o algo patológico. Voy a explicarlo. Eh, cuando yo incorporo, por ejemplo, me gusta que mi esposa... Eh, utilice tacones que normalmente es uno de los más comunes eh, fetiches que existen para el varón o también para las mujeres ¿no? eso me permite a mí activarme sexualmente me permite alcanzar mm, el clima si me permite un encuentro sexual más satisfactorio ¿okay? si mi esposa no tiene ese tacón entonces quizás el encuentro sexual es más rutinario ¿no? pero cuando ella le imprime ese detalle maravilloso del tacón que es mi fetiche entonces para mí ese encuentro sexual se convierte en wow, pues se convierte en algo, una experiencia mucho más eh, gratificante. El problema del fetiche y cuando pasa ese trastorno es cuando el fetiche eh, limita a que la persona pueda llegar inclusive al encuentro sexual o hasta lo puede sustituir. Por ejemplo, eh, yo tengo el fetiche del tacón y entonces yo... No llego a tener ejercicio de la función sexual con mi esposa, sino que yo me autocomplazco simplemente con el zapato. Entonces cuando eso te inhabilita para funcionar eh, operativamente con tu pareja, por supuesto ese fetiche viene a ser, se convierte pues ya en eh, el riesgo pues el, que pasa a ser el trastorno y posteriormente oh, puede ser una parafilia pues.
0: Mencionaba que bueno que uno de los más los fetiches más, más recurrentes, en el caso de los hombres, eran los tacones. ¿Cuáles son, en el caso de las mujeres, cuáles podrían ser los más recurrentes o los más, los más comunes?
3: Sí, en la mujer puede ser también los calzoncillos del varón, también puede aparecer eh, el perfume. Otro fetiche puede ser la almohada, un peluche, cualquier eh, juguete que pueda ser, eh, llamémoslo... Una, con una textura muy dócil, esas cosas pueden convertirse, ¿no? Ahí, por supuesto, fetiche más grotescos, el, el pepino, la botella, un arma, unas esposas, el, Látigo. los látigos, sí, las fustas, que son fetiches, eh, quizás se utilizan más para, el, para eh, que lo ofrecen tiendas sexológicas y que ellas recurren a eso para activarse también sexualmente
2: ¿Pero los fetiches siempre estarán en pareja o pueden ser en solitario?
3: No, perfectamente en solitario puede ser Puede ser en solitario o en pareja Y ahí es donde está el problema Cuando yo desplazo a mi pareja por utilizar un fetiche que me satisface a mí Y entonces eh, desplazo el encuentro sexual Ahí ya pasa a ser patología Entonces es motivo de consulta
1: Si yo tengo un fetiche medio extraño ¿Cómo le cuento a mi pareja de que me gusta eso? da pena, un fetiche que hay. Uh
3: -huh. ¿lo tienes? ¿lo, lo... tienes? ¿tienes, ¿Tienes? ¿Tienes alguna gente? yo tengo ¿Te 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 una
1: amiga, ¿Te amiga? ¿Te no que te que me te porque, por ejemplo usted cuenta que a las mujeres les gustan los pepinos, o sea, como yo le digo que tengo un fetiche con, con un pepino claro. y utilizarlo
0: en la relación ya requiere
3: muchísima madurez de la pareja para saber que está incorporando eso porque Definitivamente eso activa más sexualmente a mi esposa, a mi esposo, ¿no? Lo activa más y para aumentar ese nivel de clima, entonces eh, la pareja lo incorpora.
2: Y si la persona, digamos, siente que, bueno, eso, que tiene pena decirle a, 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 la, a, la, a su pareja que siente a cierta atracción por ese tipo de fetiche, ¿re ¿necesita ayuda psicológica o, o está bien? Eso es normal, sentir atracción por algún tipo de elemento para sí. excitarse.
3: Sí, bueno, más que normal, es simplemente una condición que toma la persona, que a veces es inconsciente, que no reconoce por qué tiene esa atribución sí. de deseo que le genera ese objeto. Tuvo
1: que haber pasado algún Exacto. suceso, eh, eh, no sé si traumático, trágico o traumático, sí, para que, para persona que se persona con eso.
3: De hecho, eso es como la etiología, ¿no? Cuando hablamos de fetiche y buscamos la etiología, el origen de, de por qué surge este problema, algunos estudios eh, presentan, informan que... Eh, efectivamente ha ocurrido algo que está como vinculado con la infancia, con algún suceso o con la adolescencia Pero en realidad no se ha conseguido como una teoría, eh, eh, llamémosla bien sustentada Que argumente de dónde radica ese tipo de deseos
2: Y esto que hemos, bueno yo lo he visto es que salen en los programas también estas parejas que se visten y que de animales Que le gusta domarlo o que eh, el, la pareja aparenta ser un bebé ¿Eso también es fetichismo?
3: Sí, puede convertirse también en fetichismo Porque la lencería provoca ese tipo de, de comportamiento no La lencería busca que la persona se transforme también Si ¿sí? transformas en enfermera, en policía, en militar
2: oh, Pero que lo carguen todo el día amarrado como un perro y esas cosas así
3: Ah bueno, ese es el, el famoso bondage Que es el, como la dominación ¿no? mm. Que utilizan amarres, utilizan esposas este, los limitan para que hablen utilizan una cinta en que el, les, les, les limita que puedan expresar sus ideas o gemir, etc. ¿Y
2: tiene algo cerca de lo que es el fetichismo o
3: no? Sí, eh, puede aparecer eh, es un tipo de fetichismo puede aparecer un tipo de fetichismo porque la persona requiere eh, siente el placer con la sumisión o con el dominio.
0: ¿Tener ese comportamiento eh, se va a generar siempre desde la niñela, la adolescencia o una persona que tenga 30, 40 años lo puede desarrollar a partir de esa edad o tiene que llevar ese antecedente? esa. Sí,
3: normalmente ya viene después de la, de la adolescencia tardía, llamémoslo de 20, 24 años esa adolescencia ya para entrar en lo que es el adulto joven, empieza ya a despertarse ese interés porque empezamos a desinhibirnos más. De hecho, es un indicador también de la homosexualidad. Los homosexuales empiezan a aparecer y a salir del closet ya después de una cierta edad, después que ya se identifique ese patrón sexual y dicen, bueno, ya soy mi punto, ya, ya calme mis dudas, ya descubrí que efectivamente soy así, el caso de Ricky Martin y muchos otros, que se Asume y listo, ya después de los 30-40 años. En ese caso, también eh, la persona eh, puede hacerlo tarde, pero normalmente viene ya desde sí. el, la, cuando son adultos jóvenes.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tienes tu esposo, le gusta que, que te vistas? No, dice que tú o lo que sea, no sé, te vistes y bueno, vamos a hacerlo y te vistes. Ajá. Y del siguiente de nuevo tienes que ponértelo, ajá, pontelo. Y todo es como chévere al principio, pero llega un momento en que, en que. Claro. Ya en te que, asusta de ya. que eso no es pero normal. Es ya él está con la cuestión de que solamente tiene que ser eso y yo quiero como que eh, ya me veas a mí como, como mujer, no como la gatúvela. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hace una pareja que tiene una situación como esta como para, para es avanzar?
3: Allí es precisamente donde está la línea del trastorno o la normalidad. Y es lo que se llama en sexología fijación de método. Nos quedamos fijados en que ese tiene que ser el método como yo me estimulo o como logro alcanzar placer. Si no te vistes de gatúvela, no funciona para mí. Entonces buscaré a otra gatúbela. ¿Me explico? Porque esa es la manera, el método fijado que yo he establecido para activarme sexualmente.
2: Y la persona que ya no logra gratificación, si no, neces si no tiene el método. Puede solucionarlo o ya es un problema que no tiene solución
3: Sí, bueno, requiere tratamiento Requiere tratamiento Hay un tratamiento que es farmacológico Hay un tratamiento que es psicológico y sexológico Y con eso se pudiera intentar, ¿no?
2: Digamos que algo que yo creo que tienen la mayoría de los hombres no me, me dirán si, si es falso A todos los hombres les gustan las mujeres con el cabello largo ¿Esto sería un fetichismo?
3: Bueno, habría que hacer una estadística, ¿no? Una encuesta porque no siempre a todos los hombres les gusta el cabello largo. El cabello largo es, es muy es un indicador de erotismo. De hecho, en las religiones judías y, y musulmanes, eh, el cabello está cubierto. Porque el, el hecho de que la mujer lo lleve descubierto es una señal de que se está vendiendo sexualmente. Como una mujer acá que vaya a, a cualquier mall en, en traje de baño, ¿no? este Etcétera, pues entonces es
1: que el cabello es, es claro, femenino, ¿no? femenino, ¿no? Sí, Más sí, sí todo, es, femenino femenino es femenino. Por eso sí. es que de repente llama femenino, a la persona sí, o, o y puede, atrae.
3: Puede seducir sí. muchísimo, claro. pues.
1: licenciado y los olores, porque eh, conozco <coughs> casos de hombres que. Sí, ¿Quién no huele? Huelen. ¿Eso también se puede considerar un fetiche?
3: Sí, el, el olor puede considerarse un fetiche, pero había que definir los tipos de olores. Hay olores que son parte del encuentro sexual uh -huh. olores a fluido, uh -huh, uh -huh. a sexo uh -huh. u olores también a otro tipo de fragancia de, fragancia. de perfume pues. uh -huh, yeah. sin embargo es con menos proporción ese tipo de fetiche que aparece. ¿El
1: fetichismo puede traer beneficios a la relación de pareja?
3: Sí, más que, más que beneficio, puede ser un indicador que traiga creatividad y variabilidad a la relación de pareja, ¿okay? que rompa la rutina de pareja.
2: ¿Cuáles serían los más divertidos, más o menos?
3: Los fetiches más divertidos. Ajá. Bueno, los fetiches más divertidos se, se aparecen, pues, la, los que usan la, las mismas y venden en las SIP e Shops. Este, esos fetiches de lencería, fetiches para amarre, fetiches de, de olores que a lo mejor una vela aromática, algún fetiche que inclusive puede ser videos eróticos. Hay personas mm -hmm. que si no le colocas un video erótico no se activan, entonces necesitan como ese tipo de, de fijación de método para activarse.
0: Eh, <risa> Sí, no
3: hombres que, que refieren Mujeres que van a la consulta porque refieren Que sus parejas constantemente las, las exponen a ver pornografía Para ellos activarse okay. sexualmente entonces, entonces, ¿qué
2: recomendación Les puede hacer a una persona Que tenga una pareja que está cayendo en esto Y te hace sentir incómoda? Porque entonces, como mujer o como hombre Se debe sentir mal de que su pareja Para poder llegar a tener intimidad con él Necesite ser estimulado
3: Sí, eh Ahí es donde entra la terapia, ¿no? La terapia, ¿qué es lo que va a, a provocar? La terapia a través de un, un proceso de condicionamiento se busca que la persona empiece a tener otro tipo de gratificaciones a partir de otras fuentes y no que sea exclusivamente el material erótico en el video, ¿me explico? Otras fuentes que le permitan también sentirse satisfecho, incorporarlo en el encuentro sexual. Allí la pareja también es importantísimo. Normalmente los problemas sexológicos eh, el éxito cuando se incorpora a la pareja es muy beneficioso
2: bueno chicas ya saben mientras aporte a la relación es bueno pero si ya la situación las está haciendo o los está haciendo sentir incómodos entonces ábranlo y si no busquen ayuda, muchas gracias licenciado por acompañarnos ah, okay. este día y nos despedimos y recuerden buscar todos los círculos anteriores en www.panamamerica.com.pa